0: 多伦多，多
1: 伦多，上币。中亚的这种风格的音乐，在那个欧美是非常非常流行的。九十年代末，我们东北人是这么理解香港，那其实是三首的香港的地域性。
2: 酒醉的颓废城市青年，就必须要提到我们台湾的河北乐队了
1: 。很酷呀海呀，是这个吗？大
2: 风吹，谁就倒
1: 霉那个。<笑>上海和台北没有那么大的不同，呃，河南和台南的差别非常大
0: 。好， oh, 大家好，欢迎大家收听新的一期都 no, Some, Your,《多伦多丧尸火车大家好，我是老王，我是沙花。然后非常抱歉跟大家说，就我们大概有一个月没有更新了。北美这边有很多就是非常非常多的这种 live 的演出，然后包括那个月下也要第三期了嘛。对，<音>就我发现了这个真的在录节目之前不能喝酒，就是喝完酒现在完全都没有思路，就是
1: 不能喝太多。哎你不喝那话说不出来，你喝太多呢就跟赵是现在
0: 一样。嗯 ，Anyway， 咱们言归正传吧。就是我觉得说回月下，就是我记得在月下一跟月下二的时候，有几支乐队就是那种非常 stand out 的，基本就是月下一的九九连真人跟月下二的五条人，对吧？然后你们有没有觉得这两支乐队有什么共性呢？哎、沉默就是今晚的康桥。
1: 震耳欲聋，<笑>世界如墓碑般沉静
0: 。<笑> anyway， 就是我不用理他们俩，我就我就给出答案了吧。反正我心里早就答案了。就是我觉得这两支乐队都是，嗯，在我的定义里，就是地域性非常强的两支乐队。就他们的表达其实非常有他们自己家乡或者他们生活的那片区域的一个特点。所以今天其实我们想要聊的就是，呃，民族的才是世界的。对吧？就是这种这种民族性的或者这种地域性的音乐，其实能代表非常非常就是大众的声音，或者能给大众就是带来非常深的印象吧。然后我觉得就是还是老惯例，就是可能在聊这个地域性音乐之前，我们是不是应该先定义一下，怎样才算地域性的音乐呢？其实我还蛮好奇二位是怎么定义的。
1: 那你觉得呢？我没什么主意啊。
0: 就如果就是这个老王已经诚心诚意地发问了，那我就大发慈悲地告诉你，就是我我个人认为啊，就是地域性一定要具备两个因素。然后首先第一个因素就是他的音乐风格上肯定要有强烈的地域特点，这点我觉得二位都可以同意同意吧。嗯。然然后第二点我觉得就是在。表达上一定要有强烈的地域特色，然后我所谓的这种表达，可能就是一方面在表达的呃形式上，比如说方言呀或者怎样的，这是一方面，然后还有一个就是表达的内容上一定要强烈的地域特点。我觉得这两个里边，只要具备其中一个因素，对于我来说就是非常强烈的地域性音乐，就这样子、嗯
1: 。也就是说，嗯，那些用明月呃，就是借鉴了很多明月。呃，当地音乐，然后转化为这个现代流行音乐的，应该算是一种，对吧？然后还有一种就是，呃，如果说它的这个音乐中涉及很多这个当地的故乡的或者某一区域的风风土人情，呃，也应该算是一个民族性或者地域性的音乐，对不对？
0: 反正我的定义是这个样子的，我觉得是没问题的。你们觉得有没有什么需要反驳的或者什么之类的
1: ？我觉得我基本上能同意，我基本上能同意，就是会有一些这个概念下会有些漏网之鱼，但是应该会包括了所有，就是说会有些漏网之鱼，但是应该会包括大部分地域性的这个音乐在里面。
0: 嗯，我觉得可能或者就是我们现在说这个概念或者说这个定义可能稍微有点模糊，呃，咱们可以这么着吧，稍微具体一点，就是说，呃，在这个定义的框架之下，你有没有觉得就是哪些就是音乐队或者哪些歌它的地域性非常的强？我可能举个例子，这样方便就是这观众朋友们就是更能呃轻易的理解这种地形音乐吧？我觉得
1: 老王可以先说说。嗯，我觉得吧。那像很多这个蒙古语的那些音乐，肯定是，对吧？这个赵是应该比较熟，那行盖酒保什么的，你你你是你的这个专业领域范围
0: 啊？对，还、哎、你要这么说，那我就就没办法了，就只能不臭不要脸的当仁不让了。就是我觉得蒙古音乐作为这个中国这边的一个非常非常有特色的一个这种地域性乐种，我觉得是首当其冲的就要去讨论的了。然后我觉得就是可能就是。大家在听，无论刚才老王提到的酒保，或者杭盖，或者一些其他的哈呀呀、额尔古纳乐队的话，它都会有这种非常强烈的一个这种曲调的特点。首先从我第一个定义的曲调来说，我觉得就是蒙古的音乐，呼麦加马头琴，然后加上蒙古长调的这种曲调定式，就你一听就知道，我操，这就是一个蒙古歌。然后包括其实就是，呃，刨除曲调以外，它的一些这种歌词的表达，虽然它。他是拿大部分是拿蒙语唱的，但基本他都在表表达的是这种草原呀、游牧啊，然后这种骑马呀，然后这种这种放牧的生活呀，这些东西以及在草原上的天地轮回之间的这这这些事儿，我觉得这个。就是，呃，我刚才说的这两个对于地域音乐的特点，其实很多的这个蒙古音乐都就已经就是两点全都具备了，而不是就是只具备一点。所以我觉得它是应该是最能代表就是我所定义的这种地域音乐的一个，呃呃，音乐乐种之一吧，可以这么说。嗯
1: ，对。而且我觉得，嗯，如果照着这么说的话，也能够很明确的看出我们这次想讨论的这个内容，呃，就是说，呃。酒保啊，行盖啊，他们算是我们想讨论的，但是是某某。彩蛋、卓玛、某某什么苍央什么的，他们所唱的那个原原本本的那个蒙古的或者藏族的民歌呢，就不是我们想讨论的部分。我我这么理解对不对
0: ？呃，其实你要这么说的话，我觉得套
1: 马杆的汉子倒也算。<笑>套马杆的汉子，我觉得是算的，但是就是那种更原生态的那些民歌，可能就不是我们想讨论的。你同意吗
0: ？就就你要说什么十八弯的、啊、什么之类的，啊、那十八摸呀、啊、什么，啊、对对对对那就先先算了别摸了，咱别摸了，停<笑>
2: <笑>。这说什么相声
0: 呢？这怎么回事儿？就开始捧起哏来了，真是的。啊、呃，那既然说到了那个，我觉得既然已经说到了蒙古乐队，就这么着吧。那可能我就先开个头吧，我先推荐一些就是蒙古乐队以及他们，我认为就是地域性比较强的一些歌吧。那首先我就先说这个，因为又聊回月下了。然后这个，呃，某某乐评人已经在他的节目里透露了，这个杭盖乐队是不会参加今年的月下的。那所以，我可能先从杭盖说起吧。就我觉得杭盖的话，可能最有名的一首歌就是他们的同名啊、呃，乐队同名歌曲叫《杭盖》。我觉得这个是一个特别有这种地域气息或者。地域性特别强烈的一首歌，首先就我不用说，它里边具备了具备了这个两大要素，又有马头琴，又有呼麦，然后同时它要。表达的这个涵盖本身，它在蒙语里的意思就是自然的意思。所以一方面，它用蒙语再去表述一个嗯内蒙或者蒙古游牧民族的一个价值观，我觉得就是这首歌就完全符合了所有我认为的这种呃地域性超强的音乐的一个特征。我认为这是一个。然后还有一个就是我特别呃推荐大家去呃希望去收听的就是九宝乐队。九宝乐队应该算是一个，也是新进来说非常，呃，兴起的一个这种内蒙古的金属天团吧。他曾经在这个伍德斯托克音乐节也是演出过的，所以我觉得就是说非常，呃，推荐大家去听。然后可能九宝乐队本身的话，有一首歌叫这个《特斯河之赞》，也是拿怎么说，也是拿蒙古语演唱的。然后就是，也是这首歌本身的话。具备了刚才我说的这种两个元素，又有马头琴呐、啊，然后又有呼麦呀、啊，然后同时它是以一种，呃，节奏金属的风格去演绎的一个歌曲，然后它。讲的就是内蒙古的一个地方叫特斯河，然后他这个他是有那种，我感觉他歌词本身是有那种就是萨满教的意味的。这个这个这个河本身就好像是一个神明一样，然后再去传达这个神明就是游牧游游牧民族世世代代生活的这个河旁边，然后这个河好像一个神一样，所以一直对他的每一个人的灵魂有一种洗涤以及轮回的作用。我觉得这个一方面就是除了传达，就是这种除了这种就蒙古的音。音乐风格以外，它其实也传达了一个就是蒙古人的这种价值观，所以我觉得它是一个非常非常强的地域性表达。嗯
1: 、啊，确实，就是这些年来，最近这十几年来，呃，中亚的这种风格的音乐，包括蒙古，包括那中间的几个斯坦，在那个欧美是非常非常流行的。呃，他们的这个就是与他们的这个地域特色加上这个摇滚的这个结合，然后，嗯、呃，我好像看到什么地方有人说。呃，这个我可能有错啊，好像他们叫做什么长生天摇滚什么的，大概是这么一个名字。长生天是就是你刚才说那个萨满教，就是在一些一些里面的这个说法，<对>我觉得还很有意思，因为我有些时候玩游戏的时候，那种长生天这个宗教还能怎么地怎么地，<对>哎，我还还觉得特别有意
0: 思。对，然后说到这个，就想起来好多这种内蒙古乐队的，他的那个专辑封面都是用成吉思汗作
1: 为专辑封面的。<笑>对对对，然后我还想来、啊，那个九保，我那天才知道。知道，原来他们英文名字直接叫 Nine Treasures， 我还以为酒保是蒙语嘞，原来是汉语，然后直接翻成 Nine Treasures
2: 我。我以为你要说 bartender，
1: <笑>不是 bartender， 是 Nine Treasures， <笑>是九个宝贝
0: 啊。Oh yeah， let's welcome bartender <笑>。<笑>对，好像酒保的话是代表了，就是他的乐队本身，我我也不太清楚啊，好像是代表了，就是蒙蒙古的这种文化里边几个基本的这种元素，然后所以它的 logo， 然后跟那个什么都是就是就是酒保的意思，对，是是是这个样子。除了那个我刚才说的酒保跟杭外杭盖以外，其实还有一个就是。很老牌的，他已经换了很多主唱的一个乐队，然后他更多的他的表达其实并不像九宝跟杭盖这么强点，然后就是我刚才也说过的这个额尔古纳乐队，他是一个那种很老牌的，然后被。是收编的乐队，我好像这个要要被删了。对 ，anyway， 就是这支乐队。然后我我我最近特别迷这支乐队，就是包括额尔古纳乐队跟嗨啊，它有跟酒保跟杭盖是风格完全不同的，但同时它的表达又是非常有地域性的。然后额尔古古纳乐队，我推荐的一首歌叫《摩尼山》，然后也非常呃欢迎大家去收听。然后这首歌的话，讲的就是一个好像是在内蒙古。内蒙古有一个区域叫莫尼山，然后莫尼山的就是歌颂这个区域的生活的，以及歌颂这个区域生活的人的这么一首歌，然后它其实是很安静的一首歌，然后但是它的曲调，然后跟它的怎么说呢？它要它想表达的东西都是就是根植在那个区域的，呃，怎么？这么这么一个东西，就听完了以后还挺有感触的，我也还蛮推荐的。反正反正大概就是我们推荐了，我的话推荐一下，作为精神蒙古人，可能推荐一下这几支这个蒙古乐队以及他们这个非常有代表性的这种呃乐队的作品吧。那其他的地方我不知道你们还有没有什么其他的想要推荐的呢？或者觉得有什么其他的国内的区域非常有这种地域
1: 性呢？那我觉得整体来讲，西北是很有地域性的，而且西北的地域性就是新疆和那个陕甘也又不太一样。嗯，虽然说新的乐队我不是特别熟啊，新新疆那边的，但是老的，就是民歌方面的，我不得不提。就是那天赵老师说到这个主题的时候，我就不得不提到，呃，王洛宾。我觉得某种程度上是，呃，中国的民歌，中国的甚至可以说是流行乐的这么一个。呃，祖宗级的人物对，我觉得这就不是摇滚了，就是
0: 王洛宾就是中国民谣的鼻祖，对嘛？
1: 民民、啊、谣的绝对是民
0: 谣对、啊，而且就是完全没有次姑娘，就是他非常的纯洁，我觉
1: 得。哎，不不不，据说据说和姑娘也不清不楚，这个但是咱们就是据说就是这个呃，老人家已经仙逝，咱们就据说吧，仙仙<笑>多年，对，<笑>呃但是，但是王洛宾确实是为这个中国的这个音乐做出了极大贡献的。他，我觉得他把很多这个新疆的、这个青海的、甘肃的这个很多的西，包括西藏的很多这个民歌，他把它整理了，然后把它介绍到内地、啊，介绍到汉地十八省，然后成为了大家耳熟能详的音乐，嗯。就像刚才赵老师说的，就是中国民谣的这个鼻祖，各各类民谣你都能从这里找到一定的这个源头，呃，是我们的父辈，呃，年轻的时候的。精神是他，我是这样认为
0: 的。我相信，就是可能大家没有听过王洛宾这个名字，但是只要我说出来，在那遥远的地方有一个好姑娘，就是大家肯定都知道这首歌
1: 。就算你不知道，你也一定听过，因为你爸妈在 KTV 一定唱过。
2: 那既然大家都憋着不说，那就由我来说一个，嗯，就是我的精神老家的典型的乐队吧，就是二手玫瑰，就是他们是使用了一种就是东北传统的民歌方式，就是二人转来来演绎。一些歌曲，就比如说什么仙儿啊、命运啊，什么就来来一来一句。
0: 对，然后还有我我觉得刚才阿花说的特别对，就是说在提完了，呃，内蒙古或者蒙古乐队以以后，我就是特别想要提的就是东北乐队，就是我觉得东北有很多，而且尤尤其又赶上那个这两年东北文艺复兴嘛，所以我觉得就是其实有很多的东北的元素，现在就是地域性太强了，而且它。具有非常非常强的传播性，除了刚才阿花说的那那两首歌，然后我觉得，呃，地域性最强的二手玫瑰的有一首歌叫《黏人》，我不知道你们听没听过
2: 。来一句
0: ，就那个那个，我们俩看着上城城城城的，上块穿红的呢，看风景。哦，我们俩画着上面看风景的，看风景。听过听过是吧？对对对，它其实是一个，它是借鉴了东北二人转，它是一个典型的借鉴了东北二人转的这么一个歌曲。然后它里边就有那个什么一更里呀，二更里呀，三更里呀，那个其实就是东北二人转里边有一些色情的表达
1: 。对对对，其实二人转是非常
0: 土，然后非常接地气
2: 啊，劲爆，警告哎警告
0: 对对然后此此处应该有逼，但是我应该就后期剪辑就懒得逼了，所以就大家自行去脑补逼吧，就这样的
1: 。确实，东北有很多这样子的，而且就是借着这个东北文艺复兴这个东风啊，就是在广大的这个中国的其他区域传播也比较广。我觉得普通话区就是官话区都是传播比较广的，而且呃，主要还是东北方言吧，它处在那种。一既有异域风情，同时你还能听得懂的那个那个那个、那个、那个舒适区，你知道吗？对对那个真值范围之内，对，就是一方面
0: 你好像又 get 不到他说的是什么，但一方面你又能 get 到他想要传达的是
1: 什么。对，大概那个味儿你是知道，就是具体有些词儿可能听不懂吧，但是那个大意是有点明白的。与此相对应的，就是一些呃东南啊地区的这个，甚至南方地区的一些这个、呃、方言，或者说当地的这些乐队呢，呃。其他地方的人呢，在接受程度上就稍微低一点。包括刚才，呃，赵是在最开头说那个九连真人，就属于很明显的其他人听不懂。但是好还是很好。呃，还有同理，呃，我们都很非常喜欢的交工，就是林声祥的那些，呃，当然呢就属于台湾，然后名，呃客家话的那些东西，我们听不懂，但是真的是非常非常好。那其实东北其他的方面的乐队，我不是特别熟啊，有没有什么其他的这种乐队或者是音乐？啊，你
0: 要这么说的话，其实我本来就想有请阿花这个精神东北人来说一下，但是好像阿花不太想提及这东北音乐，那那就我说吧，就是最近不是那个前前前两个月有一个那个新的那个中国新新说唱上,上了嘛，然后我记得里边有一个就是那个谁来着翻唱的一个呃一个东北组合的作品叫火棍然后好像他本身的呃创作者叫东北宣传部。就是简称冬宣部，然后我觉得这就是一个非常非常典型的一个非常具有东北地域特性的这么一个音乐，然后，呃，火锅本身，因为它它它的歌词其实就是怎么说呢？改编自东北的神调，神调就是东北萨满教那边降神呐、啊，然后这个呃请仙儿啊，他会有一些就是自己的这种这种。怎么说呢？这种祭祀方式吧，它本身就是也是以这种音乐的形式去表达出来的。然后他把这种音乐形式改编成了说唱，所以我觉得就是，呃，这个。简直就是太有地域性了。首先，它的曲调上就是那种萨满教降神的那种，东北的萨满教降神的那种那种曲调。然后，同时它的歌词又是那种什么日落西山黑了天呀，家家户户把门关呀，这就是东北的一种表达嘛。嗯、所以，我觉得这个这个歌也是非常具有地地域性的。然后，可能刚才我们说的很多这种有地域性的东西，其实都是。呃，怎么说呢？就是，可能对于我们现在这一代人来说是非常久远的一个事儿。然后我觉得还有一个就是，宝石老舅，宝石老舅，我觉得他他要表达的东西就太东北了，对吧？就无论是他的这种《野狼 disco》啊，还是他的一些其他的歌，就是在阐述他自己的这种这个东北的或者长春的他的一些家人的事儿啊。我觉得这个也是非常东北的一个表达，他就是。呃，利用他就是用自己的一个腔调去表达出这个，无论是东北下岗潮啊，还是东北就是九十年代到两千年左右的人的生活的状态是一个什么样的、啊，就是我觉得这个是也是一个非常非常非常强的一个地域的表达。
1: 哎、呃，我觉得赵老师说的这个很有道理，就是这其实和他那个语言是非常相相似的，就是东北的这个文化。为什么我们说，包括大家上次有聊这个漫长的季节。就是为什么说这个东北文艺复兴，它这个传播力这么广，很关键就在于，一方面，它这个文化、它这个语言有一定的陌生性；另一方面，又是一个大家能够接受的，又是在这个熟悉的范围之之之内，至少是北方人哈。所以说，这可能就是它这个传播力广的这个点。
2: 嗯，但是我觉得就是刚刚大家定义的这个地域性音乐的特点，其实并不是非常符合我们从一,一开始说的那个那个定义。就比如说我们提到宝石老舅说的是他其实是进入现代化之后东北的一些人文的特色，比如说呃没落的工业化城市啊什么之类的，就是宝宝石老舅他所说的，包括他也说那个就著名的李阳 disco 嘛，就是其实也是九十年代呃。在东北，它其实对于就是就是广东香港文化的那样一种想象。那么，其实这种如果你把它定义为是地域地域性特征的话，那么是不是我也可以说，这同样是等于呃后朋克至于东欧，然后呃哥特音乐至于北欧呢
0: ？我觉得，如果就是按阿花这么说的话，就是我有一点想反驳，就是当代的文化本身就是一个融合的文化吧。首先，我就是，其实我们是把这种所谓强地域性的歌曲分成了两个派别。第一个派别就是这种可能在很多很多年以前由这种民谣或者民歌改编的这种歌曲，然后我们冠以了地域化的区别，那、呃、冠以了地域化的这种名称。然后还有一点就是说，现代性的在当地的是。当地的人的生活状态，然后用艺术的形式表达出来，它是也是一个强地域性的一个风格。然后我觉得阿花说的这个东西，就是如果你单从音乐形式来讲，我觉得这是一个非常模糊的东西。就是说，因为就是现在世界性的音乐已经是非常的怎么说呢？就是现在已经非常混杂了。但是我觉得，就是说，如果从这种语言的或者呃内容的表述上来说，其实它虽然是有混杂一些其他地方的东西，但是它同时是把这些东西柔和在了就是当地的一个表达里，所以我我认为它还是一个当地的怎怎么说呢？一个。地域性非常强的一个东西吧
1: 。我觉得你们这不算矛盾，我觉得实际上是赵是同意了阿花的这个说法。呃，从我的角度讲，我同意这个哥特金属，或者说新，嗯，对啊，就是哥特金属是。北欧或者德国的一个地域性强的东西，那你很少在别的地方看到这样的艺术形式，你很少在别的地方看到这样的这个音乐形式。嗯、呃，回到这个《宝石老舅》，这其实是我觉得非常有意思的事情。你说它的地域性，它的地域性究竟是什么呢？它其实是三首的香港地域性 ，which 非常有意思，非常有意思。呃，就是这个转了两三首这件事情也本身也非常有意思。呃，它的地域性。也体现出来了，呃，他的应该这我就觉得就是问题就在于，呃，呃，他是没有那么地域性，相反是更时代性，就是适用于某地的某一个时间段
0: 。就我恰恰认为是是这个样子的，就是因为时代性是一个无法违背的大趋势嘛。所以就相当于，无论刚才阿花说的这种这种哥特或者这种北欧风格的音乐也好，还是老王说的宝石老舅的这种传达也好，它其实是把一个时代的大趋势，嗯，以一种地域性的特特色去表达。对，我认为这本身就是一个新时代的地域性的表达，这就是一个特别
1: 有意思的地方。对,对，我同意。这实际上就相当于就是，呃，宝石老舅代表的什么？就是。九十年代末，我们东北人是这么理解香港的，就是这么一个概念。你说它没有地域性吗？你说它没有时代性吗？有啊，呃，限定的时间，限定的地域，甚至限定了两个地域，对不对？呃，所以说这个我不觉得是矛盾的，我觉得是统一的。呃，对
2: 。啊，那么综上所述，我是不是可以这样理解？就是虽然说。宝石老就他唱的所呃所有关于东北的歌，他其实并不是跟那个本地的民族息息相关，而是根据，而是基于就是他们那那一个地域的人在某一个特定的时代背景之下反映出的具有共同性的一些呃特征，它其实也可以在某种程度上被认为是具有地域性
1: 的呢。我完全同意，我觉得，呃，当然这是一个切片啦，就是那个时代的一个切片。但是假设说这个切片多延续几十年，那不就是一种文化吗？那不就是一种当地文化？我觉得就是，只不过我们看到是那个文化的头十十年或者头五年。就是看到的只是一个切片，但是我同意，那就是当当地文化，那就是带有地域性的。
2: 嗯，那么这样理解的话，其实我们可以讨论的乐队就非常多了。就除了，嗯，像像那个什么万青，他其实也有描述过某一部分人他们的一些生活状态。除此以外，还有在比如说，呃，七八十年代，呃，台湾有一批就是，呃，民谣乐手，他们主攻的一个一个主题之一就是关于思乡。呃，那么是不是这一批音乐人他们也是具有地域性特征的？虽然说他们跟台湾本地的那些少数民族，呃，并不相关
1: 。我完全同意。呃，万青的话就是如此，生活三十年直到大厦崩塌，这难道不是一种地域性吗？这难道不是一种？当然和东北呢就高度重合了，这个地域可能就是。泛中国北方,北方
2: 工业城市，对北方
1: 工业城市这样的一个文化地域的这样的特性，<对>呃，像是台湾的话，呃，罗大佑有一首《乡愁四韵》，他作为一个从小出生在台湾的人，他写的是这个中华文化，对不对？他、嗯、是一种思乡，但是又是一种文化上的思乡，因为那不是他真正的故故故乡，他没有在那生长过。它具有一种独特的这种情节在里面，我是很认同，这是有地域性的。嗯，某种程度上，台湾所谓的眷村文化，难道不是一种地域性的文化吗？它的这种文化的根基是扎根于几千公里之外的中国大陆，但是又体现在一个小岛上的村庄里，对吧？它肯定是,是具有一些独特的，在里面对。
0: 我觉得刚才就是老王说的完全没有毛病啊，就是说，如果真的从我刚才说的这种地域性的定义来讲，我觉得台台湾潮汕这边绝对算是一个呃中国地域性音乐的重镇，就是无论是呃。刚才可能提到的或者没有提到的罗大佑啊，然后这这些前辈，然后包括一些其他的这种中国台湾乐队，其实他有非常非常强的地域性。可能我就我先说一个吧，就甚至我觉得就是张震岳就是一个非常强的一个这种具有台湾地域性的一个歌手，就是我爱台北，台北台北爱我。哎，对呀，林林志玲算什么嘛？对，这就是一个，因为没办法，林林志玲本身就是一个就是台湾的这种台妹的符号嘛。我觉得他就他就是一个。一这种所谓的地域性的传达的嘛，他想要表述的东西就是符合我认为的地域性的这么一个东西嘛。冰冷西施
2: 。那那我再插一句啊，我插入一句弹幕。那么如果说如果这样说的话，那嗯，现在台湾我们所熟悉的年轻乐队，他们其实也是也是有一批共同性的呃乐队，就是比如说他们就是就是比如啊， e、呃、m 文青乐队，就是我称之为呃。酒醉的城市青，颓废城市青年吧
0: ，吓一跳，我以为你要说酒醉的蝴蝶呢，不是李玉刚吗？这又
1: 是东北文艺复兴了，我天哪！但是我觉得这问题就在于这样子的颓废城市青年是屡见不鲜的，嗯，台湾的这批乐队，他们的。特点在哪里？他们的地域性，
0: 或者或者阿花可不可以举一个例子？就是你所谓的这种九岁的颓废青年，有没有一个代表性的乐队呢？然后让我们分析一下
2: 。那就必须要提到我们台湾的河北乐队了
0: 。哈哈<笑><笑>哭呀，喊呀，是这个吗？是<笑>、嗯
2: ，对，就是大风吹谁就倒霉那个。<笑>
0: 我我没什么可说的，我觉得这，我我我我我不觉得就是这个草东有什么特别强大的地域性
1: 。我觉得咱都台湾的河北乐队了，他哪来的地域性啊？对呀、啊，这已经非常的 fusion 了，好不好？嗯
2: ，还有什么
1: ？哎，我觉得赵志刚才说的那个词很有意思，就是 fusion、呃。嗯。fusion 和地域性其实是理论上讲应该是反义词，但是我们方往往发现它是融合起来的，就包括我们最开始说的那些蒙古乐队，它不是那个蒙古民乐，它是蒙古和金属，对不对？你能说它不 f u 你能说它不 fusion 吗？但是我们为什么认同它是地域性的？我们为什么不认为草东是河北和台湾的流行乐队呢？那有原因的，它这个原因究竟是什么呢？因为因为草东的音乐元素里没有豫剧。<笑>
0: <笑>不不不,不好意思，叫草草头一开始了，前头里没有等噔个噔个的一根等河北那个
2: 叫什么？那
0: 个什么什么大鼓？什么太平？对对对，<笑>白白洋淀，白洋淀 rock， 白洋淀胖个，呃，没有了，并并没有了。我我认为就是可能，呃，有一点就是非常重要的一个区别，就是他们。咱们不说就是音乐本身的音乐形式，而是说他们的表达吧。就是我觉得，因为我刚才我的定义里，觉得宝石老就是一个非常具有地域特性的一个歌手，二二手玫瑰是一个非常具有地域特性的歌手，因为他们有某些歌曲，他们想传达的东西并不是这种放之四海皆准的，而是只有在这个，只有在这个特定的地域里才能。有人感受到的东西，我觉得这是一个非常
1: 重要的因素吧。有道理，有道理。其实我觉得这个答案就在刚才阿花的定义里面，就是忧郁的城市的何年和？台湾河北人？不不不不，我我觉得我觉得这里的关键词在于城市
2: 。对，就是就是你也抽烟嘛，就是那种，就是
1: <笑>、就是、我我想跳舞吧。我想说的是这样子，就是是不是可以这么理解？全世界的城市，那些大城市，都是一模一样。也不说一模一样，就是都是一种粘贴复制。
0: 哇，你这你这语
1: 气，你现在是要又要聊卡尔维诺了吗？啊，看不见的城市。<笑><笑>没有没有，但是我想说的就是一种大城市的一种共通性。呃，有没有一种我的意思理解就是上海和台北没有那么大的不同，但是呃，河南和台南的差别非常大。
2: 那我觉得这个跟地理有关系
1: ，嗯，这肯定跟地理有关系。但是我的意思就是说，换换换一换个角度，就是纽约和上海的差别没有那么大，但是俄亥俄和这个西北的差别就很大
0: 。哎，这点我承认，就是俄亥俄跟驻马店呢，绝对是完全不一样，绝
1: 对是完全不一样。但是纽约和上海之间是相同的，某种程度上。
0: 这点这点我非常认同，我是觉得确实是，就是因为说到说到了音乐上，其实如果要按刚才老王或者阿花阐述的观点再引申一下，其实它是一个现代性问题。嗯，就是为什么会有这种所谓的地域性非常强的 fusion？ <对>因为现代性，因为城市化，我觉得可以可以从这个角度来说一下
1: 。对啊，就是全球化、城市化、现代性，它抹除了彼此之间的差别。嗯。上海和纽约的差别没有那么大了，但是在现代性在全球化的波及它的触手之外，这个密苏里和呃西安的差别还是更大的
0: 。我觉得这个其实是一个现代性跟传统的历史性的一个博弈，我觉得这是一个特别有意思的论点，就是说。因为现在就是有很多这种所谓的文化之都，同时它也是历史古都。我就是单纯指的中国，比如北京，比如西安，然后比如郑州，就比比如洛阳，然后。上海，上海咱就不说了，对，然后其实他们一方面是有自己非常强烈的文化气质，但同时他们又有非常强烈的历史底蕴。我觉得有很多在这些地方的乐队，它是或者在这个地方的音乐，它有很强的一个这种所谓的现代性跟历史性的一个博弈在里边
1: 。对啊，就是古都的人都觉得我是古都，啊，我牛逼着呢
0: ，就是老子六朝古都，老子牛最牛逼了那种感觉，但是。他不愿向
1: 那个国际化，他不愿向现代性投降的。但是他的表达是现代性。那没有办法，因为什么是 dominant 文化，什么是统治性的文化，什么是真正流传广的文化是确认的。我们知道，就是现代的文化，就是这个工业化之后的这个音乐、这些小说、这些文文化产品，这是没有办法反驳的。他不管怎么把地域性融进去，他做到的最好就是 fusion。嗯所以说到这个我，我然后当时就想。<音乐>